0: »Lauf!« Die Vögel stießen lautlos auf sie herab. »Schwärme schwarzer, warmer Körper!« Mark Benetris schützend die Arme vors Gesicht, taumelte vorwärts. Unter seinen Absätzen knirschte es. Ein paar der Angreifer verendeten unter seinen Sohlen. Die Vögel griffen ihn nicht wirklich an, hackten auch nicht auf ihn ein. Zwar zerfurchten ihre Krallen sein Gesicht, aber Mark hatte nicht den Eindruck, dass es mit Absicht geschah. Doch allein die schiere Masse, machte die Tiere gefährlich. Mark stürzte auf das rote Neonlicht zu. Es war die einzige Orientierung, die er besaß. Ansonsten herrschte stockdunkle Nacht. Als würde die Welt untergehen. Vielleicht war es tatsächlich so. Vielleicht hatte der Weltuntergang genau in dem Moment begonnen, als er und Mona aus dem Wagen gestiegen waren. Mona. Mark hörte ihre Schritte. Sie hielt gut mit schien direkt hinter ihm zu sein. »Denk nicht nach, lauf!« Doch den ersten Fehler hatte Mark bereits begangen. Er konnte seine rasenden Gedanken nicht mehr abstellen. Er musste denken. Fehler Nummer zwei folgte auf dem Fuß. Mark schaute sich nach Mona um. Beinahe hätte er aufgeschrien. Das Mädchen war unter einer schwarzen Wolke aus Vögeln in die Knie gegangen. Nur ihre nackten Füße in den Sandalen ragten aus der wirbelnden Schwärze. Der lautlose, gefiederte Albtraum hatte sie unter sich begraben. Erst in diesem Augenblick erkannte Mark, dass die Vögel es gar nicht auf ihn abgesehen hatten. Mona war ihr Ziel. In wildem Zorn schlug er ein paar der Kreaturen, die sich in seiner Kleidung festgekrallt hatten, zur Seite. Und beging Fehler Nummer drei. Er machte Kehrt und eilte Mona zu Hilfe. Wütend wischte er die Vogelleiber beiseite und versuchte, das Mädchen aus der lautlos flatternden Schwärze zu befreien. Aber immer mehr der Vögel schossen aus der Finsternis herab. Und nun attackierten sie auch Mark, pickten wütend mit ihren spitzen Schnäbeln auf ihn ein. Nun betrachteten sie auch ihn als Feind. »Gehen Sie beiseite!« rief jemand hinter ihm. »Beiseite gehen? Als ob das so einfach wäre!« wie riesige, fette, schwarze Bienen klebten die Vögel an ihm und krallten sich in seiner Kleidung fest. Endlich gelang es Mark, sich von dem Pulk zu lösen und gleichzeitig ein Dutzend der Kreaturen zu zerquetschen. Er hörte das Knacken zarter Knochen und fühlte weiche, blutige, zuckende Fleischballen in den Händen. Sein eigenes Blut lief ihm von der Stirn in die Augen. Er blinzelte. Zuvor schon hatte er in der Finsternis kaum noch etwas gesehen. Nun war er fast blind, aber die wahnsinnig gewordenen Vögel ließen endlich von ihm ab. Mit dem Ärmel wischte Mark sich über die Augen. Verschwommen sah er, wie der Berg aus Vogelleibern anschwoll. Mona lag irgendwo darunter. Noch immer geschah alles in gespenstischer Lautlosigkeit. Unvermittelt zuckte ein weißer Strahl aus der Tiefe der Dunkelheit. Wie Puderzucker hüllte er die Hügelkuppe ein. Unwillkürlich verglich Mark das schauerliche Gebilde mit dem schneegekrönten Fuchijama. Das Bild zerstob, als ein zweiter weißer Blitz den gesamten zitternden Hügel von oben bis unten mit einem weiteren Puderzuckerregen bedeckte. Eine Gestalt schob sich in Marks Blickfeld. Ein junger Mann. Wieder wischte Mark sich das Blut aus den Augen. Dann endlich sah er klarer. Der Mann hielt einen Feuerlöscher in den Händen und spritzte aus dem Schlauch eine Wolke weißen Pulvers. Dann hatte er den Hügel aus lebenden, zuckenden Vogelleibern erreicht und drosch mit dem Feuerlöscher wie besessen darauf ein. Mark hoffte nur, dass er nicht Mona traf. Ein zweiter, kleinerer Schatten huschte heran. »Oh Gott, die bringen das Mädchen um!« Die Stimme gehörte einem kleingewachsenen Mann, der einem Western entsprungen zu sein schien. An seiner Kauberweste prangte ein Sheriffstern, und seine Stiefel waren mit Sporen geschmückt, die bei jedem Schritt klirrten und klimperten. Anstelle eines Revolvers war er mit einer großen Pfanne bewaffnet, die er mit beiden Händen wie einen Tennisschläger schwang, um sich damit die noch immer herabstürzenden Vögel vom Leib zu halten. Mit vereinten Kräften gelang es dem Cowboy und dem anderen Mann, bis zu Mona vorzustoßen. Noch immer lag über allem eine Glocke irritierender, gespenstischer Lautlosigkeit. Plötzlich entlud sie sich in einem Ausbruch kakophonischen Lärms. Als hätte eine Kanonenkugel in den noch immer anwachsenden Berg aus Vogelleibern eingeschlagen, stoben die Tiere schrill kreischend auseinander und schossen wie eine...